0: Så att han tre förstar och en av dem var i Daniel. Inför dem skulle satraperna avlägga räkenskap så att, så att kungen inte skulle lida någon förlust. Men de, Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och satraperna för att han hade en, en, en ande utan like och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Då försökte de andra förstarna och alltså satraperna finna något att anklaga Daniel för i, i, i det som gällde riket. Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom. Eftersom han var trogen i sin tjänst. Det fanns varken försumlighet eller ohederlighet hos honom. Då sa sade männen, vi lär inte hitta något att anklaga den där Daniel för ifall det inte gäller hans gudstyrkan. Därefter skyndade förstarna och satraperna i väg till kungen och sade till honom Må du leva för evigt, kung Darjavish. Rikets alla första guvernörer och satraper, rådsherrar och ståthållare har enats om att det bör antas en kunglig förordning och utfärdas ett påbud. Den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig och kung ska kastas i lejongropen. Så utfärdas nu och ett påbud och sätt upp en skrivelse efter Mediens och Persiens orubbliga lag inte kan återkallas. Kung Darius gjorde så och lät sätta upp ett skriftligt påbud. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han ett fönster äh, öppna i riktningen äh, mot djursarren. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin gud. Precis som han tidigare brukat göra. Då kom en instormande och fann Daniel i färd med att be och kalla sin gud. Det gick då till konungen och frågade honom om det, om det kungliga påbudet. Har du inte satt upp ett påbud om att den som under 30 dagar ber till någon annan gud eller människa än till dig och konung ska kastas i lejongropen? Kungen svarade, jo, och påbudet står fast efter Mediens och Persiens orubbliga lag. Då sa det det till konungen. Daniel, en av de judiska fångarna, har, tagit, har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud du utfärdat, utan ber sin bön tre gånger om dagen. När konungen hörde det blev han djupt bedrövad och bestämde sig för att rädda Daniel. Ända till sån ansträngde han sig för att finna en utväg och rädda honom. Då skyndade männen in till konungen och sa till honom: Vet å konung, att det är mediens och persiens lag att det påbud och förordningar om konungen utfärdar inte kan återkallas. Då lät konungen hämta Daniel och kasta honom i lejongruppen. Och kungen sa till Daniel: Må din Gud som du ständigt dyrkar rädda dig. Och man bar fram en sten och lade den över gropens öppning. Och konungen förseglade den med sitt eget och sin, sina stormäns sigill för att ingen skulle kunna ändras i det som hände med Daniel. Sedan gick konungen hem till sitt palats. Han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig och han kunde inte sova. På morgonen när det ljusnade steg konungen upp och skyndade till legongropen när han kom i närheten av gropen ropar han på Daniel med ängslig röst. Han sa Daniel, du den levande gudens tjänare. Har din gud som du ständigt dyrkat kunna rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel konungen. Må kungen leva för evigt. Min gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap. Så att det inte skadat mig. För jag är inte utan skuld inför honom och jag har inte heller gjort något fel emot dig och kungen. Då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel i gropen. När han hade tagit upp, hade tagits upp kunde man inte se någon skada på honom eftersom han hade litat på sin Gud. Så lyder Herrens
1: ord. Gud, vi tackar dig. Ska vi börja med att be tillsammans? Tack Gud att du öppnar ordet för oss. Hjälp oss att se det som vi ska se, höra det som vi ska höra. Och vi, ber att, ja, vi ber att du skulle verkligen tala till oss från ditt ord. Och, eh, se till att våra hjärtats uppsåt blir i linje med det som, den som du är och det som du har planerat för oss. I Jesu namn. Amen. Var roligt att eh, få prata till er idag. Eh, Daniel, en, Daniel kapitel 6 är en fantastisk redogörelse för eh, hela det här ämnet som vi har eh, under den här serien, alltså att leva för Gud i en gudlös värld. Precis samma som på Daniels tid. Så han levde ju i, en, i exil eh, i, eh, långt ifrån hem, hemifrån, från Israel, i Babylon och eh, här i Babylon så möter han en, en, en världsbild som är helt främmande för, om man jämför med den judiska som han själv kommer ifrån. Och det är precis om man ska göra en direkt koppling mellan oss och Daniel så lever vi i vår. Värld, i vårt samhälle, så lever vi på samma sätt med värderingar och idéer som inte går i linje med det som är Guds idéer, och tankar och värderingar. Och det är därför den här boken är så intressant för oss. Det är därför den kan tala till oss fast den är så gammal. En, gamla en gammaltestamentlig skrift som har till uppgift flera olika saker, flera olika lager i den här boken- men det som vi kommer att röra oss kring idag är hur ser vi att Daniels liv, kan det vara så? Det kanske blir som en fråga till oss idag. Är det så att Daniels liv är ett föredöme för oss? Är det så här att Daniels eh, ställningstagande talar till oss på något sätt? Så Jag tänkte att... Eh, att upplägget ska vara så här. att Jag kommer göra lite nedslag i texten, återberätta den lite på ett annat sätt. Och sen så kommer jag gå in på andra delen som har att göra med vilka lärdomar vi kan dra av den här texten idag. Så om du tänkte att du kommit hit idag för att vi ska damma av en gammal söndagsskola-story, berättelse, så, så tror jag inte att, att du behöver tänka så. Utan den här berättelsen är... Relevant och är som vi ska se är nyttig mat, faktiskt för oss. tror jag. Så, om du hängde med texten förut, ibland så blir man kan zooma ut lite grann när texten läs för man bara, okej, okay, det är lite olika serafer. Eller vet är det? Eh, inte serafer. <laughs> eh, lite olika, jag ska hitta namnet på de här konstiga. Eh, satraper. Det verkar ju vara en, en idé som inte, som inte jag har hört talas om, en ledare som heter det, men det var något som man på den här tiden valde att kalla då, de här 120 stycken som var satta för att vara en del av olika hela imperiet. Så hade man 120 stycken små förstar och över dem var det tre stycken stora förstar som hade de här 40 stycken var. Alltså man hade 40 stycken satraper under sig och Daniel blev utsedd att vara en av de här Eh, första översatt eh, Han fick genom detta Daniel eh, väldigt mycket makt. Han fick formell makt given av kungen som han kunde agera på. Sen eh, kungen då eh, fundera på, men hur, eh, han, Daniel det går ju så bra för honom. Han över hans 40 gubbar. Så, så Det går så bra i hans del av landet så att jag tänker att jag ska nog sätta honom över hela eh, landet. Göra honom till nummer två och varför har han fått den här idén kungen, ja det, det verkar ju vara om man läser Daniel i sin helhet så, så är det tydligt att inte bara de som är troende identifierar att han har en ande som är annorlunda utan även, även den sekulära världen förstår att det här är något speciellt med den här mannen så han har uppenbarligen liksom någon typ av relationell makt med Kungen, alltså i relation med kungen, så har han fått förtroende. Så han har formell makt, han har eh, relationell makt och han har gudomlig makt för att anden bor i honom. Han har en ande som är annorlunda än alla andra. De här tre utgör ett enormt hot mot de andra antagligen korrupta ledarna. Så de tänker, det här är ju inte, den här, han är för bra helt enkelt. Han är för god, han har för mycket, för mycket makt totalt sett. Och en konspiration föds. De här andra ledarna kände sig uppenbarligen hotade och provocerade av Daniels karaktär och makt och vishet. Så de försöker ta död på hela Daniel genom att försöka hitta någonting hos honom som det här är i hans karaktär eller hur han har skött sina affärer och märker att det här finns ju ingenting vi kan hitta honom, hitta på honom utan vi, vi, vi får helt enkelt gå tillbaka till ritbordet och fundera ut och så tänker de oss okej, nu kommer vi på en grej hans gudsdyrkan är ändå någonting som skulle kunna vara någonting vi kan fälla honom för. Så de sjösätter en ondskefull plan. Alla ledare, alla ledarna är med på det här. Och så kommer de till kungen och säger det här dekretet, godkänd det här. Vilket ja, det bara säger typ att man ska bara tillbe dig. Liksom. Och kungen, han blir ju bländad av den här, de här. De kommer till honom och säger du är värdig all makt. Varför ska man tillbe någon annan än dig, store konung? Och det är klart att han blir bländad av det. Han tänker att men det låter väl, låter väl rimligt. Eh, maktfullkomlighet eh, kanske till och med lyser i hans ögon. Han vill ju ha mer makt. och Han ser att alla de här småförstarna tänker att du är bäst. Liksom. Du är den som vi ska följa. Ingen annan ska få vara med. Så tar de och går allihopa står det som en mobb, en någon sorts ledarmobb, går de till Daniels hus och så, i och med att han har, öppnat, han har liksom en, man skulle kunna se framför sig en stora fönster som, som är vett mot Jerusalem, alltså mot väster. Och när, han, när, när de ser att han gör som man brukar göra då har de liksom fått hela sin plan, har det gått i lås. Och de tar Daniel därifrån, går till kungen och kungen säger Eh, inget jag kan göra eh, jag eh, i slutändan så, så gäller lagen och därför så måste du Daniel dö så kastas Daniel i lejongruppen som med dödsstraff eh, med ingen möjlighet till benådning alltså Daniel var här helt utan utom räddning man kan tänka sig jag vet inte hur du tänker dig men eh, i och med att kungen och Daniel hade en, verkar ha en, en relation och han ser ju uppenbarligen att Daniel har gjort bra för landet Han är, han är en gubbe som är, som är värdefull Så kan man tänka sig att någonstans under den här tiden När Daniel och kungen pratar Så kan man ju tänka sig att Daniel eller kungen säger så här Kan du inte bara ändra dig lite Du, du kan väl bara vara lite pragmatisk bara sluta be, det här gäller bara 30 dagar mitt snönde bara, bara sluta be en stund och så be till mig lite grann istället. Och sen ska du återgå till din Gud. Så alltså det är väl inte så slipper jag skicka dig till lejongropen. Man kan tänka sig att Daniel svarar med många olika saker utvis, Men jag tänker mig att han svarar med bland annat. Jag vet inte, det här är lite spekulation men det är ändå lite roligt. Roligt vet jag inte, men han kanske svarar så här. Han kanske citerar femte Mosebok 6 eh, och 4. Hör o Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Och du ska älska hela din Gud he eh, av hela ditt hjärta, och hela din själ och hela din kraft. Och han kanske också citerar för kungen eh, andra Mosebok 20. Eh, där det står, jag är Herren din Gud som har fört dig ur ur Egyptens land, utträddomshuset. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Daniel står på sig, även om man inte sa de här orden, även man inte citerar det här, så står han på sig och säger: "Jag dör, heldre, än att tillbe någon annan i min gud." Han drar linjen här. Han säger: inte, jag, jag kan göra många saker. Jag kan vara med på grejer, liksom, som, som du tar på." Eh, som, är, som går i linje med det jag tror på. Men eh, här tänker jag inte Jag tänker inte vara med på det här. Jag drar linjen här. Eh, nog, säger han här lite grann. Det är nog nu. Det här är inte rätt. Det är inte rättfärdigt. Det är inte detta som jag. Jag kan inte ställa upp detta. För det är inte rätt att tillbe dig som Gud utan den enda som är värd att tillbe är Gud, Jehova eller Adonai. Dessutom så vet ju han om här att alla ledarna är emot honom. Han vet om att alla vill få bort honom från den här maktpositionen. Han vet om att det här finns ingen åt, det finns ingen liksom, väg tillbaks. För går han tillbaks i sitt hus igen sen och ber, då kommer han ta honom igen bara på bar gärning. Så det här kommer bara fortsätta. Han förstår att här är det nog. Han ser ju att hans motståndare har gillat en fälla. Men ändå säger han. Nej, jag tänker inte vara med på det här. Han kanske tänker så här. Vad är lite lejon? Kommer ni inte ihåg så kanske säger han till sig själv. Den brinnande ugnen som, som Gud räddade mina vänner ifrån. Han kanske tänkte att det här är inget större problem. Det här kommer Gud ordna, jag vet inte. Men han tänker i alla fall inte böja sig. Och det som Shadrach, Mesak och Abednego sa till den andra kungen som var längre tillbaka i Daniel 3 Nebuchadnezzar, då står det så här. När de talar till... Till kungen och när de ska bli innan de ska beslängda ugnen så säger de så här: Om det blir så, alltså att de blir dumma till döden, är vår gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnade ugnen och ur din hand och konung? Men om inte, men om inte så ska du veta och konung att vi ändå inte dyrkar dina gudar och vi inte tillber den här guldstatyn som du har ställt upp samma heliga vägran ser vi i Daniels beteende. Så kastas Daniel till lejonen. Kungen verkar bli jätteorolig och bara det här är inte bra. Jag skulle gärna vilja att det inte vore så här, men det är liksom out of my hands. Det är inte min. Jag har liksom gjort det här. Det är viktigt. Jag har gjort det här lag texten och den går inte att dra tillbaka så att tyvärr Daniel. Vilket ju givetvis inte tänker jag är sant men i och med att han sen som vi kommer att se i texten efter det vi läste så, så tog, han, tog han dö på alla andra istället för Daniel, alltså de här som anklagar honom. Så han kunde agera men han gjorde inte det av rädsla tänker jag för de här ledarna. Men här i det här stadiet i berättelsen så är han vek och gör inte det rätta. Han är en kung som inte Gör det som han skall. Det såg ut att bli som världens succé det här. Det var ju liksom, allting är upplagt för att jag menar, de, de kastar Daniel Lejongruppen De rullar för stenen. Det finns ingen återvändo att sätta sigillet på. Det går inte att ändra lagen. Det såg ut som en säker vinst för alla ledare som, som, som hade gått i maskopi mot Daniel. Men så överlever Daniel sitt största prov kanske hittills. Han ger Gud äran och konstaterar att han inte har någon skuld inför Gud och därför har Gud sänt sin ängel och ställt ängel mellan honom och lejonen. Och sen i berättelsen som vi inte läste i texten så, som fortsätter och då är händer det så här att kungen märker att Daniel har blivit mirakulöst räddad undan döden. och Då vänder allting sen till Daniels favör. Kungen slänger istället det som anklagat Daniel i lejongruppen och det blir dödade av leonen. Och kungen deklarerar att, eh, att alla i det här pluralistiska samhället ska bäva och frukta för Daniels gud. Och så säger den här sekulära kungen ty han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras. Hans välde har inget slut. Han befriar och rädda. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Och han, och han har befriat Daniel ur lejonens våld. Så nu när han ser att nu har Daniel blivit räddad, då kan han ära Gud och säga du är verkligen Gud. Och så stiger i slutet av kapitlet så stiger Daniels ära. I ära och makt. Och han verkar som att han blir insatt som nummer två i riket. Så som var tanken från början. Så en, en total eh, omvändning av hela berättelsen händer här. Eh, och allt beror på att Daniel säger. Här och inte längre. Här drar jag mitt streck. Hela den här berättelsen ekar orden från Salta 57. Ska vi få upp den? Salta 57. Då står det så här. Han sände sin hjälp från himlen och frälser mig. När mina förföljare hånar mig, Gud sände sin nåd och sin sanning. Min själ, själ är omgiven av lejon. Jag ligger bland människoätare med tänder som spjut och pilar och tungor som skarpa svärd. Visa din höghet över himlen, Gud. Och din härlighet över hela jorden. Det lägger nät för mina fötter. Min själ är nedböjd. Det gräver en grop för mig. Men det faller själva där i. Så Daniel han stod i gapet för hela det judiska folket. När han representerade dem i att stå fast. För att kunna tillbe sin Gud. Babylonerna kunde nu konstatera att det var livsfarligt. Att förfölja den här lilla minoriteten judarna. Eh, de har både bak i tiden eh, ugnen och hur Chadrak Mesak och Abednego, eh, sågs eh, överleva. Och man har sett här eh, hur Daniel överlevde lejonen. Kan ju, vi kan nog garantera att det här var första sides nyheter på den här tiden. Det var på allas Twitter och allas Instagram judarna kunde fortsätta att tillbe Gud, även i exil. Och här kan man ju tänka så här. Faj, nu har vi lärt oss vad den här berättelsen sa till Daniel då. Och så var okej, okay, ja men det är bra. Men nu så tänker jag att nu ska vi gå in i vad det här hur den kopplar till oss och hur vilka lärdomar vi kan dra av den här texten. För när det yttre ser ut att gå åt skogen så ser Gud till att allt samverkar till hans ära, oavsett hur det verkar. Men handlar det här om, jag vet inte hur du tänker, när du, vilken fråga du ställer dig till när du hör om det här. Handlar det om en naiv tro? Handlar det här om en, en berättelse som, som saknar någon sorts verklighetsförankring? Är det en, liksom en dum tro? Eller är det heroism? Alltså att nu, nu ja men, jag tänker spela hjälte här, jag tänker säga stopp och så får vi se vad som händer. Är det det som är fallet? Jag tänker att genom hela den bibliska historien så ser vi hur det nästan alltid är en upp- och nervänd värld när det gäller Gud och hans folk. Daniel blev svag ena till döds för att Gud är den som är stark. Han, alltså Gud, är den som räddar. Och Daniel han agerar på ett sätt här. Han inte Han sätter inte upp en liknande plan, en, en motplan av, av, av ondska som, som ledarna gjorde. Han var annorlunda. Han riktade istället sin förtröstan på Gud när det började blåsa. När allt är gått skogen så la han sin förtröstan på Gud. Jag vet inte vad som händer när du läser. Den här Daniels bok och det här kapitlet. Vad händer med dig på insidan? Jag vet inte hur du, hur du tänker, men för mig, när jag läser Daniel jag har jag blivit liksom lite golvare av Daniel, boken alltså. Jag tänker på att jag vill vara som Daniel, ropar mitt liksom inre. Jag vill, jag, vill, jag, vill ha, jag vill ha rena motiv som han, jag vill kunna stå fast som han. Liksom. Inte det att jag gärna vill kastas och dödas, för det vill jag ju inte. Men jag vill kunna säga här och inte längre. Här drar jag linjen. Jag vill vara som Daniel. Ekar. Jag vill vara som Kristus. För Daniel är en kristus Kristusförbild som vi ska se. Så när jag säger jag vill vara som Daniel så säger jag egentligen jag vill vara som Kristus. För att Kristus var än mer perfekt han var en mer hade rena, ännu mer rena motiv. Parallellerna mellan Daniel och Jesus de är många här, men jag ska bara ta några så att ni fattar att det här liksom är inte bara är en bok som är, är ett som befinner sig i ett vakuum. Daniel var oskyldig. Och man kunde inte hitta något att anklaga honom för. Jesus han var utan synd. Ändå blir båda dömda till döden. Ledarskapet konspirerar och drar Daniel inför kungen. Jesus fängslas och ställs inför ståthållaren Pilatus. Kungen försöker senare befria Daniel. Pilatus vill dumma Jesus. Båda två låter sig övertalas av ledarna för folket. Stenen rullas för lejongropen. Stenen rullas för Jesu grav. Stenen rullas bort från lejongropen. Daniel lever. Stenen rullas bort från Jesu grav. Jesus lever. Daniel återfår sin forna plats som regent. Jesus sitter på högra sidan av Gudfaden himlen. Därför pekar hela berättelsen om Daniel mot Kristus. Mot den räddare, mot den perfekta personen som ska komma. Så om vi har gjort klart det att det här är en Kristusförbild- så finns det lite andra intressanta saker som jag vill ta upp också här. Daniel slutade inte att be. Och det här är en av teman i den här texten som jag bara vill lyfta upp lite grann. Han slutade inte att be. Daniel hade den här. Han bad tre gånger om dagen. Nu behöver det inte vara så här. Nu tänker du så här. Ja, men det är ju typ som muslimer. De vände sig mot. Som hade stod att han vände sig mot Jerusalem. Ja, men vi, det är typ samma grej då. Eller... Jag tänker att det här var hans blodomlopp. Jag tänker att det inte finns så många sådana kopplingar. utan Det här var något som han gjorde minst tre gånger om dagen. Han tog tid, fast han hade ett sekulärt jobb, så gjorde han detta tre gånger om dagen. Vilket är liksom en helt naturlig sak på den här tiden för, för judarna. Han hade den här rutinen. för att han, var en, han hade de här heliga andliga rutinerna för att han var en bönens man- det var i hans blodomlopp. Det var därför han inte kunde stå ut med att inte be under 30 dagar. Det gick inte. Han visste att allting kretsar kring att jag får hänga, få ha relation med min Gud. Precis som Jesus retirerade till ensamhet och bön så retirerar Daniel alltid till denna bön. Den ultimata situationen för Jesus var Gethsemane, där Jesus retererar till bön i den svåraste stunden. Daniel i sin svåraste stund retererar till bön och säger Gud hjälp mig, står det i texten. Och Det kanske är att Daniel läser ungefär samma bön som han, det behöver inte vara där, lite spekulation, men utifrån kapitel 2- så I Daniel kapitel 2 säger han så här Lovad är Guds namn från evigt evigt, för vishet och makt tiller honom. Han låter tider och stunder skifta han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger det visa, deras vishet och det förståndiga, deras förstånd. Han uppenbar det som är djupt och fördolt han vet vad som finns i mörkret och ljuset bor hos honom. Kanske han startar sin bön när han vet om att snart kommer de här efter mig. Snart kommer de att försöka ta mig på bar när jag ber. Han kanske säger, hjälp mig nu i den här situationen. Ge mig din styrka, Gud. Och så kan vi se återigen hur förbilden för vad som, vad som kommer att hända när Jesus är i ett semane. Samma sak uppspelas. Kanske säger Guds ande till Daniel, se nu är de här som ska ta dig. Du måste gå med dem, men sen kommer jag att rädda dig. Kanske sa Gud till honom, här, jag ger dig min styrka. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag läser Daniel och hör om hans envishet så provoceras jag först. Det första jag tänker är så här bara Uh, kan du inte bara liksom sluta en liten stund? Sluta, be, vara lite pragmatiskt. Vänta lite grann och be bara då. Du kan väl hålla upp i 30, 30 dagar. Vad är 30 dagar? Det här är löjligt liksom. Det är min första reaktion när jag läste texten. Kom igen nu, vad är det här för dum story? Det är min första reaktion. Sen min andra reaktion så börjar jag tänka på mitt eget böneliv. Hur oregelbundet det är. Hur mycket mer jag skulle vilja vara som Daniel och så blir jag utan att känna mig för dumd. För det tillhör inte den som är troende. Men jag tänker, hur är det egentligen mitt böneliv? Vad är det jag retererar till när det börjar blåsa? Och sen det sista som händer i någon sorts process här nu. Då, är att jag bara längta efter Daniels böneliv. Den här djupa, äkta, beroendeframkallande- relationen som i bönen får sitt uttryck. Och det är nu när jag läser Daniel, vilket jag tror kan följa med oss alla när vi läser skriften. Det är nu som skriften blir ett levande dokument. När jag läser och jag tänker på Hebreerbrevet 4 det står så här: Guds ord är levande och verksamt, Det är skarpare än något tvegat svärd. Och genomträngt tills det skiljer själ och andel, leder de märg. och det dummer över hjärtats uppsåt och tankar. Hur kan skriften, den, hur kan skriften bli levande för oss så att den faktiskt dummer, upprättar och befriar oss? Så är eh, i alla fall en stor del av skriftens funktion för mig. En annan reflektion kring den här texten. Som jag tror kan koppla in till vår värld idag. Alltså Daniel hade ett vanligt jobb. Han hade ett sekulärt jobb som du och jag, Nej, inte jag inte jag har inget sekulärt. Jag är mer ett sånt här typ av kyrkjobb kan man säga. Men det är en andra bra. Ja. När man har ett, ett vanligt jobb ute i samhället så är det så intressant att se hur Daniel agerar att han är inte först och främst vad man nu är för något. Vad du är för lärare, ingenjör, professor vad du nu är för någonting. Så hans identitet var inte först och främst i att han var en väldigt högt uppsatt chef för han var beredd att låta det bara försvinna direkt för han visste att först och främst så är jag Guds barn, jag är en jude av judar. Jag tillhör den levande guden och han kommer att rädda mig vad som än händer. Så han var liksom först och främst jude. Han var först och främst Guds tjänare. Men han jobbade ju för imperiet. som liksom Vi Vi jobbar för någon arbetsgivare. Och Här tänker jag att Daniel är ett fördöme för oss. För att han tänker inte låta sig styras av någon annans dekret. Det är som någon annan säger åt honom så går det i när det är så att när vi jobbar på våra jobb och så ser vi att någonting går inte i linje med det som jag kan stå för. Du kanske blir uppmanad att gå till, till något möte och så kan du säga, ja men kanske din chef säger så här det är bara spekulerar lite. Om du går till det här mötet så, så gör det men säg nu inte allting om hur dåligt det är på vårt företag. Eller säg, kan du inte bara säga att det här, vi har, vi har, så, den här produkten har sålt bra. Liksom, den, den är tillräckligt bra, fast när vi vet att den är skit. Förstår du, Förstår du poängen här? du uppmanar och att göra du och då kanske du säger så här: Visst, det är lugnt, jag gör som du säger. Så tänker jag att Daniel inte har gjort. Jag tänker att när Daniel blir mutt av någonting som är tokigt, så säger han. Här men inte längre oavsett om jag måste sluta mitt jobb oavsett vad som än händer så tänker jag inte ställa upp på det här som är fel och hur vet man vad som är fel Guds ande som bor i oss som är troende kommer alltid att visa på sanningen så att om du tänker så här vad jag vet vad som är fel men du vet ju vad som är fel och rätt för att Gud har lagt ner det, både i alla människor, vad som är rätt och fel. Men extra mycket hos dig. För anden kommer hela tiden peka mot evangeliets sanning om vem Gud är. Vad som är rätt och rättfärdigt. Vad som är det sanna livet i, en e i efterföljelse. Så en liten, liten sån här. liten... Du kanske tycker det här låter lite konstigt nu. Och det, det kan vara det. <här> men, men du... Du har egentligen en annan arbetsgivare. Och oh, jag har Gud som arbetsgivare. Det blir väldigt märkligt om du säger det. Så, oh, men, nej, men jag är, jag är, du är inte min arbetsgivare om du nu är din chef pratar om. Utan jag har en annan det vill inte arbetsgivare. Utan, utan, utan poängen här är ju att du följer en annan ett annat rik, en annan idé, en annan, en annan världssyn. Där det som du tror på. Få styra det ut inte tvärtom. Alltså det som du det som du möter, om det är någonting som inte går i linje, då säger du nej, hoppas jag. Men är det konstigt att säga att gudens arbetsgivare Ja lite kan, för du har ju en liksom verklig arbetsgivare. Men vi måste skilja på att ge dem makt över oss. Förstår ni nu här? Utan att det ska bli för i här nu så, så menar jag bara så här. Eh, Gud är livsgivaren. En arbetsgivare han fixar med det som Gud har gett. Det finns dåliga och bra arbetsgivare. Var hos en bra arbetsgivare. Eh, är han inte bra och du behöver ljuga, ta en annan arbetsgivare. För Gud är den som ger dig allt det du behöver. Så var inte slav under fel system. Tänker jag att det här att Daniel säger till oss. Och eh, vi behöver, tror jag, när vi läser Daniel, lägga vår förtröstan på rätt källa. Vi behöver koppla vårt värde till att vi är Kristi efterföljare först. Och jag frågar mig när jag läser den här texten. Är jag beredd att ge upp min identitet som chef eller, eller inte? Kan jag lägga allt det där åt sidan och bara säga... Det där är någonting som inte är min identitet. Det är någonting som jag gör. Jag gör det för att jag tjänar dig i allt det som jag gör dagligen. Är jag först en lärjunge och sedan anställd? Jag hoppas att vi kan säga ja. Och är det tvärtom så tror jag att vi kan säga Gud hjälp mig att ändra mitt tankesätt så att jag följer dig för allt. Sista delen. Några minuter till. Daniels bok är ett fantastiskt testament i att Gud är med oss i våra prövningar. Han är den fjärde mannen i ugnen. Han står mellan dig och vilddjuren. Och jag önskar att vi kunde säga, även om du inte räddar mig från det här, så vill jag ändå gå denna vägen. Även om jag inte förstår allt, även om jag tvivlar så vill jag ändå följa dig, Kristus. Och då, när vi inte längre är rädda för konsekvenser av vad samhället kastar mot oss så skulle vi kunna säga, precis som Daniel Om jag till och med dör så tänker jag göra det som är rätt. När du möter dina lejon, när du möter din ångest, dina motståndare, dina innerproblem, den yttre pressen, så vet om att Gud är den som räddar. Och låt oss därför säga, som vi läser i Hebrebrevet 12 och 2, låt oss därför när vi möter världens press. Ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han lidandet på korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på den högra sidan om Guds tron. Låt oss som Daniel förtrösta helt och hållet på Gud. När vi möter livets alla säsonger och utmaningar. Amen.